0: E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast do Brofist Team, que basicamente é o podcast feito exclusivo para os nossos apoiadores, os padrinhos do canal. Agora a gente tem feito muitas lives na Twitch, a gente tem que pensar em alguns benefícios para Sub também. Tem uma série que a gente está desenvolvendo, ela está meio que no forno que vai para o YouTube, que vai ser sobre a história do Pokémon TCG. Então esses roteiros eles já estão ficando prontos, é claro que esse vídeo vai ter um outro ar se você vê ele de forma ilustrada, basicamente ver ele como um vídeo. Mas a gente vai adiantar aqui lendo esses roteiros para vocês de parte por parte. Que tem gente que só tem tempo, né? Vai ver no carro, né? Vai preferir ver por áudio, vai gostar um pouco mais. E claro que aqui a gente vai ter um espaço de comentar muito mais. Os vídeos no YouTube serão muito rápidos. Então, esse primeiro episódio aqui no podcast sobre a história do Pokémon TCG, cada capítulo a gente vai dividir por geração. Então hoje a gente vai falar de todas as primeiras coleções, contar um pouquinho da história delas. Daqueles Pokémon que são os famosos, né, ali da região de canto, né, os 151 primeiros Pokémon. Então a gente vai estar tá falando deles, basicamente esse projeto ele é 100% financiado pelo nosso grupo de Padrim. Então muito obrigado, padrim.com.br tilsan Vamos lá, falando agora, lendo esse roteiro aos poucos e comentando para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia e todo o feedback, ele é sempre muito, muito Bem-vindo, história é sempre muito bom, né? Nada disso daqui vai te ajudar a ser um jogador melhor no competitivo, talvez vai te dar uma luz, um pouco melhor sobre por que algumas coisas são caras ou o porquê colecioná-las, né? Para um público casual, talvez seja interessante também você saber onde tudo começou, há quanto tempo está, qual a mega estrutura que existe de tudo isso que é desse jogo de cartas dessa franquia, né, que é a maior franquia geek, Pokémon. E esse jogo de cartas que ele começa no Japão, um pouco desse episódio da história, vocês vão entender que ele basicamente aqui no Ocidente é uma tradução. O que a gente joga é um jogo traduzido, nem todas as cartas vêm para o Ocidente, mas 99,9% das cartas relevantes vêm. Então isso não é muito um problema para quem joga competitivamente, é mais para quem é colecionador, pode ficar sem uma carta ou outra que acabou sendo exclusiva do Japão. Sem mais delongas, bora pra esse roteiro aí do vídeo do YouTube, com comentários meus aqui mesmo para o podcast. O Pokémon TCG ele começou lá atrás, em 1996, pouco tempo depois dos jogos originais da franquia. Reza a lenda que o projeto da franquia Pokémon começou lá atrás com todos os produtos principais, né? Que seria uma franquia que viria com jogos de videogame, com o seu anime, com o seu card game, tudo isso foi planejado lado a lado para já chegar tomando né, aquela forma avassaladora do mundo do entretenimento e foi uma estratégia que funcionou com Pokémon. Pokémon chegou, o anime bombou, o card game bombou lá no Japão, os jogos foram muito bem vendidos. E aí, em outubro de 96, no Japão, pela Media Factory, que é uma empresa que produz jogos de tabuleiros e card games lá no Japão, já chegou o Pokémon TCG em janeiro de 99, então a gente tem um gap aí de praticamente 3 anos de diferença de uma coisa, ir pro Japão, funcionar a primeira coleção de card game, e só depois de quase três anos. Lembrando que nessa época era muito comum, a gente tinha até mesmo os próprios jogos da franquia, eles lançavam primeiro no Japão, e demoravam um ano, até mais de um ano, para chegar a versão em inglês. Não é como hoje, né que a gente teve XY com lançamento mundial, é, Sun and Moon lançamento mundial, Sword and Shield lançamento mundial, e acredito que todos daqui para frente também serão. Então, nos Estados Unidos, o jogo foi trago pela Wizards. A Wizards, que é a Wizards of the Coast, sim, a mesma produtora do Magic the Gathering. E eles que criaram o jogo em si, do, do, né, da, ajudaram nas regras básicas, na estratégia e de como ele seria lançado desde o processo ali com a Media Factory. Apesar de ter trago isso em 99, eles começaram a agir e trabalhar junto desde o processo inicial lá no Japão. Dizem até que Richard Garfield... Né, o matemático aí responsável pelo Magic The Gathering Ele teve ele, uns pitacos nas regras básicas do Pokémon TCG também né? Ele que é dono de todas as regras do Magic Ele também deu um pitaquinho ali nas regras do Pokémon TCG O Base Set de Pokémon vinha com 102 cartas E ele se esgotou rapidamente né? Apesar de um início relutante das lojas americanas que, Será que isso vai vender mesmo? Parece que é meio caro, né? um papelão aqui, não sei mas depois começou a vender de uma forma mais ampla, lá para abril e março. E aí sim, teve né, que fazer quatro reimpressões para atender todo o mercado, o que demonstra que o produto foi meio que um sucesso mesmo. Uma dessas impressões, ela veio que sem as sombras dos Pokémon. Então esse esse negócio do misprint, do miscut, que basicamente são termos utilizados para, né, as cartas são feitas em uma impressora, né, uma escala industrial ali. Então a gente tem a questão do, né, às vezes a impressora vai cortar errada o lugar dessa carta e aí temos um miscut. Isso para quem é colecionador, é uma cereja no bolo, vai ter a carta que foi cortada errada pela impressora, é uma coisa rara querendo ou não. E também tem a questão do misprint, que é quando vem impresso sem algum detalhe. E aqui o frame das cartas, né, o quadradinho onde fica a arte das cartas, ele tinha uma borda amarela. E depois dessa borda amarela ele tinha um Drop Shadow ali, um sombreado. E teve um desses reprints, ele não veio com esse sombreado. Então era a primeira edição ainda do Base 7, não veio. E é lá que a gente tem né, as cartas Shadowless, que são basicamente as mais caras de todo mundo Pokémon aí, TCG. Como curiosidade, em agosto de 2017, teve um Charizard Shadowless da primeira edição. Ele foi vendido por uma bagatela de 55.650 dólares. Isso dá mais do que 3, 300 mil reais, 320, 340 mil reais atualmente com a cotação. E essa carta ela foi listada inicialmente por 9.900. E ela teve 9 lances e já tinha ultrapassado 10 mil. E no total foram 54 lances de 24 pessoas diferentes até chegar no grande vencedor. Recentemente, o Leon Hart, que é um youtuber que faz unboxing de Pokémon TCG Gringo ele comprou uma box de primeira edição ele tava abrindo com luva e tudo mais na esperança de abrir esse Charizard Shadowless e ele conseguiu abrir então você tem registro de uma carta dessa e ele foi aquele cara felizardo né? que pegou, vendeu a carta por 55 mil dólares, enviou pelos correios e acabou perdendo, o que é algo assim né? às vezes a gente perde uma mercadoria fica já com medo de uma mercadoria de 500 reais de mil reais, quando a mercadoria é muito cara a gente já fica com medo de extraviar, de acontecer alguma coisa imagina algo de 300 mil você enviar por correio, cara, é o tipo de coisa que não me vem na cabeça. Por que não pegar um avião, entregar a carta na mão do cara, dar um tapinha nas costas dele e voltar, sabe? Para não correr esse tipo de risco e a carta dele continua perdida até hoje. Ele é um advogado, então tá com um processo, tudo correndo, parece que ele vai ter o seu dinheiro de volta, mas fica aí para o colecionismo, né? Um Charizard Shadowless impecável como relíquia, como tesouro da humanidade, vamos colocar assim de uma forma exagerada, essa carta se encontra perdida. Essas cartas, elas acabam que tem um registro todo de PSA, né? Que são empresas que olham a carta, vê a questão da umidade, vê a questão do arranhão, vê se ela está perfeita em todos os lados e dá uma nota para ela. Como era uma carta 10-10, a gente tem algumas cartas só que são com essa nota máxima. E elas ficam ali embaladas a vácuo, num plástico super protetor ali... Então, esse tipo de relíquia de tesouro, saber que existe uma carta dessa e não está, por exemplo, na casa do seu primo, dentro de uma, né, de uma caixa de sapato com a borda toda suja de poeira, umidade, arranhada, amassada. Essas aí talvez existam muitas pelo mundo, mas uma perfeita lançada em 99, essa que é a grande questão. Essa daí foi perdida, a gente ainda não tem notícia, pelo menos da carta do Leonhardt aí de Base 7 do Charizard Shadowless. A segunda coleção de Pokémon foi a coleção Jungle, que veio para o Brasil com o nome de Selva, né? uma tradução literal. Ela foi lançada com 48 cartas no Japão e em março de 97 com, veio com 64 cartas nos Estados Unidos, lá para junho de 99. A diferença no número de cartas se dá ao fato de que a Wizards, né, nos Estados Unidos, ela resolveu lançar versões não holográficas, de todas as cartas holográficas. Tio Sandro, o que, é que você tá falando? Brilho. A carta brilhava. Todas as cartas que brilhavam, no Japão, só tem a versão delas brilhando. Aí os Estados Unidos pegou e falou Não, isso aqui não pode ser para todo mundo esse brilho, não. Vamos colocar aqui que não brilha e vamos colocar ela brilhando também, porque aí a que brilha vai valer mais, né? Já começou aquele pezinho ali do americano que sabe lidar melhor, talvez, com colecionadores... E começar a fazer dinheiro aí, então para você ver que não foi algo... Versões diferentes de cartas mais caras, ela, ela praticamente nasceu com o Pokémon TCG. Logo no segundo set, na coleção Jungle, a gente já teve essa diferenciação. Então, a coleção americana era maior basicamente porque tinha duas versões. Você tinha a Chensei que não brilhava e a Chensei holográfica, então... Era isso, sorte nos boosters, se você queria estar com o deck Pimp, você ia atrás de todas as cartas holográficas. Então foi algo que começou lá atrás e continuou sendo feito até hoje, basicamente. Nos Estados Unidos, a coleção ela simplesmente se esgotou em menos de um mês, com duas semanas. Também precisou de uma nova reimpressão. Uma curiosidade dessa edição é que na versão australiana do Jungle 7, os boosters e os decks iniciais, além da Booster Box, elas vinham com a palavra Pokémon em vermelho, com o intuito de evitar pirataria. Pra você ver que tipo, a mentalidade ainda era muito, né, assim, putz, cara, como assim, né, a logo do Pokémon no lugar do amarelo, aquela escrita em vermelho, em produto oficial, a sensação que eu vejo disso hoje é que esse Pokémon em vermelho, que não é o produto oficial, sabe, fica uma coisa assim meio maluca. Mas era algo que os caras fizeram e só essa versão australiana também. Também é algo bem colecionável, não tem diferença nenhuma nas cartas. Elas são todas impressas em inglês. Mas o pacote de booster e dos decks eram com esse Pokémon em vermelho. Até hoje ainda existe um problema com a falsificação das cartas. Querendo ou não, é um produto em papelão, né? Não é um eletrônico que você envolve várias peças, chips e tudo mais. É algo muito mais fácil de se controlar com uma impressora de qualidade mas nada consegue imitar as cartas originais, isso eles sempre tem uma coisa ali, né, um papelão, uma matéria-prima especial, um tipo de holográfico que deixa a carta original, mas o pessoal passa bem perto e infelizmente é um problema que a gente tem até hoje. Em seguida a gente teve a terceira coleção, que foi a chamada Fóssil. Então eles primeiro colocaram os pokémons básicos, né? De cidade e tudo mais. Depois Pokémons mais de selva. E agora a gente tem os Pokémon de Fóssil. Completando a Pokédex, né? O mais rápido possível era interessante para eles ter todos os 50, 151 Pokémon lançados nas cartas. Novamente com 48 cartas no Japão, foi lançado em junho de 97. E nos Estados Unidos ela veio com 62 cartas, saiu meio que em outubro de 99. No Japão, essa coleção é chamada de O um Mistério dos Fósseis. A razão pela qual essa coleção americana tem duas cartas a menos é que a anterior é a carta do Mil, ela foi removida dessa coleção aparecendo mais tarde, tanto de forma holográfica quanto de forma não holográfica. Se você der uma olhada, essa primeira carta do mil, ela existe mesmo as suas versões promos, tanto a com brilho quanto a sem brilho, e ela acabou vindo como uma promo Black Star, que era esse o nome oficial. Até hoje a gente tem essas estrelas ali nas cartas promos, mas eram as promos da Wizards of the Coast. Então foi uma das primeiras cartas promo que eles começaram a ver a necessidade de se a gente for fazer um evento, se a gente for né, dar uma carta no cinema para quem for assistir, já começando a explorar um pouco aí essa jogada de marketing de não ter só cartas, Onde as pessoas podem comprar na loja normalmente Não, tem algumas cartas que a pessoa vai ter que se esforçar um pouco mais Vai ter que comprar um produto prêmio né? Vai ser exclusivo Então a gente já tinha ali esse primeiro passo também do colecionismo Os caras levando muito a sério O Magic the Gathering já era um card game ali que, né, consolidado E ele já tinha também as suas cartas promo Então foi nada mais nada menos do que um Ctrl-C, Ctrl-V E muito em breve o Japão acabou indo junto também aí nessas cartas promo para atender a enorme demanda e ao esgotamento das coleções Jungle e Fóssil, em fevereiro de 2000, a Wizards juntou as duas no Base Set 2, com a adição do War Turtle do Base Set, que entrou como carta adicional. Pô, tio Sam, o que aconteceu? O War Turtle não vinha no Base Set? Não vinha, cara, por incrível que pareça. Não vinha. E agora a gente tem todas as cartas juntas. E mesmo assim, com todas essas cartas juntas, a gente tem uma coleção, a Base 72, com menos cartas do que as coleções atuais lançadas, para você ver o tanto de carta diferente que sai hoje em dia. E faz muito sentido, porque agora ao invés de comprar uma coleção, duas coleções, três coleções, você compra só uma, você compra o Base 7 2, você quer ter todas as cartas de Pokémon TCG? Compre uma box, compre outra box, compre né muitos produtos dessa coleção que você vai acabar tendo todas as cartas. É claro que já não vinha com a marquinha ali, da primeira edição, ela vinha com a marca da Base 72 e a sua carta não é uma primeira impressão. Isso para colecionador tem um certo valor, mas para você que vai jogar são as mesmas cartas de certa forma mais baratas. A quinta expansão do Pokémon TCG que a gente vai considerar o Base 7 como a quarta coleção, o Base 72, a quinta expansão é o Team Rocket, com 65 cartas no Japão. Ela foi lançada em novembro de 97. Nos Estados Unidos ela vem com 83 cartas e saiu em abril dos anos 2000, simulando uma situação em qual a equipe Rocket sequestrava o Pokémon e os forçavam a crescer sem o amor dos seus treinadores. A ela meio que trazia os Pokémon Dark. É importante aqui você não confundir com o tipo Dark que ele ia ser introduzido só na segunda geração do jogo em Joto. Aqui a gente ainda não tinha os tipos metálicos, nem Dark. Esses Darks era para ser tipo o título do Pokémon como se fosse Bad, Mal. No Japão é assim, inclusive. O nome do Pokémon é meio que de mal. Mas nos Estados Unidos eles trocaram por um nome sombrio, né? Pra evitar qualquer problema com a sensibilidade dos pais americanos. Porque aí o cara vai olhar e falar... Pô, mas esse Pokémon é mal, filho? Você tá montando um baralho com um Pokémon mal? Não, por que que esse negócio é mal? Ainda mais, né? Envolvendo ali religião e tudo mais. Podia ser um problema muito vasto. Então eles acabaram ficando aí com o tipo do Dark, né? No nome mas não remetente ao tipo futuro que ainda nem existia na época. Essa expansão ela teve várias primeiras vezes, né? vários recordes. Ela foi a primeira coleção no Japão a ter uma carta super rara, que foi a Here Comes Teams Rockets. E ela também é a primeira carta de treinador a receber o tratamento holográfico. Até então a gente só tinha o brilho né? nas cartas, só nas cartas Pokémon. Também foi a primeira carta, a coleção, a ter energias holográficas, inclusive essas energias são muito problemáticas nos torneios competitivos e elas são energias básicas banidas, porque o holográfico delas ela é muito forte e, e carta que brilha, se você deixar ela em cima da mesa por um tempo, você vai ver que naturalmente com o tempo ela começa a emborcar. Porque essa cola, né, desse brilho, ela é um pouco diferente da carta que não brilha e ela vai puxando, vai emborcando aos poucos. Essa eu acho que eles estavam aprendendo ainda, na hora que eles colocaram na carta de energia, não brilhava só na parte da arte da carta, brilhava na carta toda e isso puxava a carta de uma forma que ela fica literalmente um U. E isso, competitivamente falando, acaba que vira a carta marcada, né? Mesmo que você coloque no baralho, mesmo que você faça um controle, é muito difícil você não identificar quais são essas energias FOIA. Então elas são muito bonitas, são basicamente a energia do Base 7, aquela mais grosseira, né? Aquela energia né, true das primeiras edições de Pokémon, só que com um brilho, tipo, poderoso, assim, o negócio brilha muito, e ela é muito pesada e acaba emborcando. E também a gente teve uma primeira carta secreta rara. O que é uma carta secreta rara, tio Sam Basicamente uma carta que não era pra estar naquela coleção, uma carta extra, né? Então assim, a coleção tinha 82 cartas, então a gente vai colocar uma 83. Ué, ah, mas não são 82, pois é. Essa 83 é uma secreta rara, que era o Dark Ritual. Então escolheram aí o Dark Ritual. Curiosamente, ele também foi a primeira carta que foi criada primeiro para o público americano tendo aparecido depois só, lá na segunda expansão da segunda geração para os japoneses. Então foi a primeira vez que a gente não traduziu uma carta do Japão e sim teve uma carta exclusiva. Não sei se eles estavam pensando em talvez os japoneses colecionarem os produtos em inglês, mas eles, né, talvez a visão de marketing. Eles falaram, olha, se vocês não estão colocando cartas secretas raras na coleção... Algo que não vai sair em toda Booster Box, vai sair numa quantidade muito difícil de Booster. E isso vai fazer com que as pessoas comprem mais, ter uma figurinha rara ali no meio da coleção. A gente vai fazer. Então, se vocês quiserem fazer depois, façam. A gente tá aqui fazendo esse Dark Ritual. E aí, é se a equipe Rocket ataca, né? os líderes de ginásio eles precisam contra-atacar. E foi assim que surgiu a expansão do Gym Heroes, Focada nos quatro primeiros líderes de ginásio de canto, Brock, Mishi, Serge e Erika, a coleção foi lançada em outubro de 98 no Japão com 96 cartas. Desta vez o aumento das cartas da coleção americana não veio só no inchamento provocado por cartas que brilhavam e não brilhavam, né? holográficas e não holo. Como eles focavam só nos quatro primeiros líderes de ginásio, a coleção japonesa não tinha carta do tipo Psíquico. E quase nenhuma do tipo Fogo, né? O Brock, por exemplo, eu acho que ele tem um Vulpix. Mas é basicamente isso que acontecia. Todas as cartas da coleção, elas eram de algum treinador. Então se o Brock não tem tre é, Pokémon Psíquico, a Mishy não tem, o Serge não tem, a Erika não tem, ia ficar sem Pokémon Psíquico na coleção. E é algo que acontece até hoje. Todas as coleções, elas meio que vêm pelo menos um Pokémon de cada um dos tipos. É muito raro vir uma coleção sem nenhum Pokémon de algum tipo específico dentro do Pokémon do CG. Então, para não ter alguma coisa que talvez tivesse um público mais limitado, vamos supor que você é um fã de Pokémon Psico, né? Pô, eu sou um fã de Pokémon Psico. Essa coleção não vem nenhum Pokémon Psíquico Então, não vem nada para alimentar o meu deck. Isso não faz sentido, competitivamente falando... Mas pode ser que tinha alguma, algum tipo de pensamento desse, lidando com o público casual, com o público do colecionador. Então eles preferiram adiantar... Algumas cartas japonesas, e aí eles colocaram algumas cartas com Pokémon do Blaine, é, Pokémon da Sabrina, mesmo que não viessem nessa primeira coleção original, na coleção americana vinha com isso. E com isso a expansão né, lançada em agosto de 2000 nos Estados Unidos contou com 132 cartas. Ela estava crescendo, né? Cada vez mais difícil você ter uma coleção com todas as cartas aí no Pokémon TCG. Todos os Pokémon dessa coleção eles são de propriedade de algum dos líderes de ginásio ou da equipe Rocket. E aí a gente tinha os Rockets ápidos, Rockets Mewtwo, que eram um Pokémon muito forte. e eram as cartas mais assim hypadas da coleção. Assim como os Pokémon da coleção seguinte, Gym Challenge, que seria a última coleção dessa primeira geração de Pokémon TCG... É, eles fizeram a mesma coisa né lançada em junho de 99 no Japão para você ver que em 2000 a gente já tava indo para a segunda geração. a primeira geração no Japão durou só até 99 e com 98 cartas em outubro de 2000 nos Estados Unidos com 132 cartas a coleção focava nos últimos quatro líderes de ginásio. então vinha muito Pokémon da Sabrina, muito Pokémon do Koga, muito Pokémon do Blaine e Giovanni também houve na versão americana a inserção de cartas da outra coleção então né algumas cartas que deveriam ter vindo na outra coleção atrasou para vir um pouco nessa para a gente ter todas as tipagens do Pokémon TCG essa coleção ela chegou nos Estados Unidos recheada de polêmicas porque aqui a gente começou a ter aqueles primeiros problemas com as artes de cartas japonesas, onde a gente tem uma cultura diferente, e aqui para o ocidente a gente olhava para essas artes e não via com tanta né, facilidade. assim. A gente teve esse problema com, com Yu-Gi-Oh! bastante, né? então a gente tem essa censura aí, porque querendo ou não a visão é 100% ainda como praticamente um brinquedo, Nesse jogo de cartas nessa época É, é um produto que é voltado para crianças E se a, o mercado local vê problema nisso Para esse público infantil O produto vai acabar sendo censurado Vai acabar sendo limitado Tiveram três cartas que foram é, modificadas Por serem consideradas impróprias para o público ocidental A gente está falando da Mistis Tears que foi uma carta censurada, porque a Mish, ela não tá nua, mas ela tá sem roupa. Então acaba ficando aquela silhueta, uma pegada meio Sailor Moon. Quem assistiu aí, quem é mais velho e sabe da abertura de Sailor Moon, vai entender um pouco do que eu tô falando. E na carta, a Mish acaba que tá ali sem nenhuma roupa e isso acabou sendo censurado, sendo algo problemático. A gente tem a Sabrina's Gaze, que tem basicamente a Sabrina mostrando o dedo do meio... A Sabrina, que é uma líder de naso meio rebelde, né? Ela é jovem ali, mas é mais rebelde. Então, no Japão, ela tá ali mostrando um dedo no meio. E nos Estados Unidos, tiveram que né encolher esse dedo aí, tirar esse dedo da mão dela, deixando só uma pose mais, mais rebelde. E no Kogas Ninja Trick... Tem um símbolo religioso oriental que ele é extremamente, meu amigo, pra não falar que é igual, tá ligado? Que na minha opinião é igual, mas ele é extremamente similar à suástica nazista. Então, poxa vida, né? Não tem nem condição de mandar uma carta com isso daí impressa. Então se você quer essas cartas né, com a arte original, você só vai consegui-las na versão japonesa. Outras duas cartas que não foram lançadas na versão americana é o Imakuni's Doodle, que não foi trazido porque é um Pokémon de um cantor japonês, né? Quando vem assim, né? Blaine's né? Charizard, né? Onix Então aqui é o Imakuni's Doodle, é o Doodle do Imakuni. O Imakuni é o Tomoaki Imakuni. Ele não é muito conhecido fora do Japão, é um cantor local e ele canta algumas trilhas do anime do Pokémon lá no Japão. Então pra eles é interessante... É, fora do Japão não é muito interessante, então eles preferiram não lançar essa carta, que nessa época, né acabou que depois de muitos anos eles acabaram relançando essa carta aqui no ocidente, ignorando isso porque eles viram que a gente gosta muito das coisas japonesas, né a gente não quer deixar de receber esse tipo de material só por causa disso. A outra era uma chance de um treinador sem nome, que nunca viu essa versão ocidental, acabou virando o Dark Raichu dos japoneses, essa chance aí que era de um treinador desconhecido e tudo mais, com uma arte descolada, mas acabou ficando exclusiva. E assim a gente encerra essa primeira história do Pokémon TCG lidando apenas com as cartas da primeira geração. Então a gente teve cartas sendo distribuídas no filme, do cinema, né, quem não lembra aí da promo do Articuno, Moltres, Zapdos né, Dragonite, às vezes você até tem uma dessas guardadas, teve Pikachu, Mil, Mil Holográfico, as primeiras cartas das ligas, né, que eles tentaram ir infundindo, cara, é uma nostalgia muito gigantesca para quem jogou Pokémon TCG nessa época, Lembrar um pouco disso daqui do que eu tô falando E talvez ver que você na época não, não entendia as coisas dessa forma Não via dessa forma A minha chavinha, pelo menos, não, não era virada Do jeito que eu, que eu vejo hoje, né? As coisas, entendo, lendo isso daqui Pra mim, muitas coisas passavam muito longe do meu entendimento Mas os produtos eram muito da hora Realmente foi um sucesso gigantesco Essa primeira fase Não foi a época que mais vendeu Pokémon TCG mas eu acho que é a segunda era que mais vendeu. Então, significou muito para o jogo. É, o jogo aqui está inteiramente dentro do comando da Wizards of the Coast. Então, ele andava basicamente como um lançamento né, de segunda linha do Magic the Gathering. Eles investiam toda a energia no Magic the Gathering e o que eles sobravam, eles colocavam no Pokémon TCG porque eles tinham muito problema com o público infantil. O público infantil ele nunca comprou Magic, se você acha que o público infantil hoje ele compra Magic, saiba que Magic The Gathering hoje é muito mais bonito. E naquela época ele não era bonito assim, era pior ainda, as artes não eram tão legais, era muito difícil. Então o objetivo da Wizards era lidar com o Pokémon TCG... É, para esse público infantil, e aí as crianças aprendem um card game, e poxa, a partir do momento que elas estão jogando, algum momento elas vão pegar e falar, poxa, o Pokémon tá muito simples para mim, quero jogar um jogo melhor, tá? Escute isso com um, entre aspas, por favor, porque aí, aí depois ela passaria a jogar o Magic the Gathering, ela começaria a se interessar por RPG, por Dungeons and Dragons, né? E a maturidade ia chegando e naturalmente ela ia migrar para o Magic the Gathering S, esse era o objetivo da Wizards, que era uma linha de pensamento que basicamente ia gerar essa ruptura do Pokémon TCG com a Wizards futuramente aí na história, onde a Nintendo né, e a própria Pokémon não iam aceitar isso, eles iam achar que o jogo tem muito mais potencial do que isso e ele não tá ali no mercado, não tá ali nas prateleiras, não tá sendo desenvolvido para ser apenas uma porta de entrada para o Magic the Gathering. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Mais uma vez, agradecer a todos os padrinhos, que são peça fundamental nesse tipo de produção extra. Espero que todos vocês gostem. Quero agradecer um por um aqui de todos vocês que são responsáveis por esse podcast estar aqui ativo. Se você quiser ajudar também, acompanhe aí padrin.com.br Tio santo tem planos a partir de R$ 9,90 que você participa de vários sorteios e ajuda muito a gente nesse, nesse tipo de produção de conteúdo. Agradecer aí ao Guilherme Moriá Xavier, Gabriel Assunção Daís Barbosa, Arthur Moreira, Alain Montenegro, Igor Henrique Girão, Gustavo Barros, José dos Reis, Alessandro Melo, Thiago Cruz, Felipe Rodrigues, Victor Ângelo Marcorin, Gustavo Calabundi, Lucas Marcomini, Nathan Wunsch, esse nome alemão é muito chique, eu não, não sei se eu sei falar direito, mas me desculpa aí, Nathan, Felipe Barbosa de Santana, Lucas Yamamoto, Farley Vasconcelos, Iman Gribbler, Joel de Nóbrega Conejo, Marcos Evangelista Filho, Thales Waber, Guilherme de Araújo Lima Silva Maria Luisa Pereira Carlos Tadeu Tomé Filho Lucas Zilin Felipe Pereira do Nascimento Fábio Lúcio Cleverson Braga João Pinto Patrick de Castro Caleb Pessoa Frederico Ribeiro Caio Henrique Pinheiro Gomes Cristiano Rodrigo Alves Caio Felipe Oliveira Magrini Silva Luciano da Silva Tomé Júlio Cesar Cruzaro Caio Bejal Justo Daniel Urit. Alessandro Bessomi, Fernando Barbosa, Guilherme Alcântara, Luiz Felipe Coimbra Rosa, Tobias Barbosa, André Costa Lopes, Gabriel Padinha, Daniel Lima Nogueira, Bernardo Vidal, Luiz de Carrasqueira, Yuri Jagler Xavier, Wagner Maciel de Oliveira, Arthur de Lima, Vinícius Costa Barro, Alexandre José dos Santos Jazevedo Souza, Everton Vanderlei Costa Silva, Lucas Paglia, Guilherme Eduardo Souza Mascarenhas, Gabriel Duarte, Luiz Ivani Correia Machado, Victor Hugo Elias Espíndola, Lucas Souza, Vilmar Correia Sampaio, Rodolfo Trending Gonçalves, Ricardo Sanches, Rodrigo Martins Pereira Souza e, para finalizar, Camilinha Linhares. Muitíssimo obrigado a todos vocês por terem escutado esse podcast. Essa série eu vou adiantar para vocês que ela deve girar em torno de 12 a 14 episódios, então ela é muito mais longa do que o vídeo no YouTube aqui, o que você está escutando lá vai ser um resumo do resumo do resumo de tudo isso que eu falei aqui, porque o público do YouTube ele é menos paciente, a gente tem que ser mais direto com eles e com as ilustrações também vamos ter que adiantar um pouco mais lá, um vídeo mais editado. Então obrigado também a Copag que está ajudando é, no desenvolvimento dessa série é, arcando um pouco com os custos de edição. Agradecer ao LH Almeida que deu muita força pra gente no canal de, na parte do marketing e tem lidado muito bem com o grupo dos padrinhos e ele que é o grande responsável por esse roteiro tem alguns pitacos mesmo, mas ele é que faz o core mesmo assim, a parte grossa de todo o roteiro de todos esses episódios. E é isso, estamos escrevendo aqui essa história do Pokémon TCG em português. Divulguem essa palavra, vamos todos aprender juntos. Bebam água, por favor. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Vou prometer para vocês que eu não vou atrasar tanto quanto atrasou aí esses últimos episódios de podcast, tá bom? Podem confiar em mim aí. Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Até a próxima. Valeu demais.